0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《局长夫人沦为保姆》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。2004年5月的一天晚上，江西赣州市宁都县一家星级大酒店的客房里， 3 7岁的孙进脸色铁青地走进房间，跟在身后的妻子刘元关上房门，生气地指责孙进不给他面子。整个晚上，你都阴沉着脸，你让赵军怎么想？孙进强忍的怒火终于爆发了：“我是你丈夫。”你和别的男人远赴江西，你让我怎么想？我是工作。刘元既恼又羞，又有些心虚。没见过你这样小心眼的男人，往自己老婆身上泼脏水。一言不合，夫妻俩争吵了起来。1969年出生的刘元是湖南慈利县人。漂亮的刘元是家中的独生女。初中毕业后，进入供销部门。工作两年后，他拿到了大专文凭，成为国企会计。一九九二年，二十三岁的刘元与比他大三岁的孙静一见钟情。孙静高大帅气，在政府部门工作，因父亲早逝，家境贫寒，他比同龄人显得成熟稳重。相恋不久，两人结婚了。小夫妻俩与刘元的父母住在一起。小两口的女儿出生后。刘源的父母更是精心照顾，不让小两口操心。懂事的孙进对岳父母非常孝顺。孙进办事认真，为人谨慎，在单位深得领导赏识。渐渐的，孙进从普通干部一步步升为科长、副局长。家里有父母帮忙照看，家外有局长丈夫光环照耀，原本就时尚靓丽的刘源便负责貌美如花。为防止与别人撞衫，他曾将同一个品牌的同类衣服一次性买完。那时，当地刚刚兴起健身美容，刘元辞去了工作，开了当地最大的健身美容馆，将诸多官太太和大老板揽进馆中，每年有数十万元的收入，是当地风流一时的人物。然而，风光的外表之下，刘元却越来越觉得寂寞。孙静工作非常忙碌，很少有时间陪他。两人的性格差异也越来越凸显。刘元无拘无束、风风火火，而孙静随着地位的攀升，越来越谨小慎微，常常告诫妻子要低调为人。单位里的事儿，他从不跟妻子说，怕妻子管不住嘴，乱说出去。渴望浪漫柔情的刘元觉得丈夫太没情趣，渐渐的两人越来越无法交流。孙静常开车去单位或健身美容馆接妻子，一路上两人都是沉默以对，无话可说。日子在平淡中悄然流过。2002年秋天， 3 3岁的刘元跟着孙静参加饭局，认识了时年32岁的赵军。赵军已有妻室，在当地开了一家造纸厂。得知刘元是孙静的妻子，赵军特别热情，饭桌上无微不至的照顾刘元。此后，赵军又单独请刘元吃了几次饭，走夫人路线，以期在生意上得到政府部门的特别优待。我走南闯北，世人无数，你是我这辈子遇到的唯一气质好、品味高的女人。”赵军感叹道。刘元听了，十分受用。得知刘元也做生意，赵军邀请刘元加盟他的造素厂，包他稳赚。刘元对造纸厂一点也不了解，对赵军却很有好感。于是他投资了五十万元，加盟赵军的造纸厂后，便不闻不问，对赵军完全信任。能说会道的赵军与孙静传统内敛的个性完全不同，他特别会哄女人开心，对刘元呵护备至。赵军的出现犹如沙漠中出现的清泉，刘元的心被滋润了。虽然赵军没有孙敬高大帅气，但与赵军在一起，刘元感到从未有过的放松，想说什么就说什么，想做什么就做什么。刘元在孙敬眼中的缺点，在赵军眼中就全成了优点。朝夕相处中，刘元渐渐痴迷,迷在赵军的甜言蜜语中，竟有种初恋般的感觉，两人的关系变得暧昧浅。2004年5月，赵军告诉刘元，江西宁都县的红沙土非常适合制造造素的原材料黄姜生长，他想在那里投资种植，约刘元一起前往当地考察，刘元答应了。孙敬德之后非常生气，远去千里之外种植黄姜太不靠谱了，而且妻子远行事先并不跟他商量，你根本不懂造素生意，能考察出什么？孙静话里有话，刘元恼怒了，在你眼里，我做什么都不对，我嫁给你是不是也不对？孙静心里更加不安，沉默了半晌，他认真说道：“我明天就去江西，陪你一起考察。”第二天晚上，孙静赶到宁都，赵军一见孙静便迎了上来：“哎呦，局长亲自来把关，我们就更踏实了。”孙静没有吭声。对赵军的话很反感，脸色更加阴沉。回到宾馆，心里不满的刘元却先发制人，夫妻俩吵了一个通宵。刘元更加失望，相比暖男赵军，孙静太不懂呵护女人，无法给予她渴望的温情。她提出了离婚，我们这样生活在一起也没意思，离婚吧。孙静以为妻子说的是气话，谁知回到家中，刘元态度坚决的要离婚。他觉得自己找到了真爱。我不同意。孙静深爱妻子，他觉得刘元单纯幼稚，被人卖了都不知道。刘元更加反感，说：“我就是要离开你，我要让你看看，没有你我会过得更好。”孙静痛苦不堪，恳求刘元看在女儿的份上不要离婚。此时，刘元的父亲已经去世，孙静又动员刘元母亲帮他说话。然而，刘元离异已定，孙静只好无奈的在离婚协议上签了字，女儿归刘元抚养。刘元离婚后，赵军一直避而不见。一个月后，刘元凑了一百多万元，给赵军发短信，称要投资江西的造纸厂。赵军终于有了回复，约刘元见面。一见面，赵军便心疼地说：“你知道我这段时间有多难熬吗？我想你，却不敢去见你，怕给你添乱。”刘元所有的疑虑一扫而空，扑进了赵军的怀抱。两人的私情很快被赵军的妻子卓梅发现，卓梅带着孩子来到刘元的住处吵闹辱骂，可刘元不为所动。为了笼住赵军的心，他不停往造纸厂注入资金，同时他还和赵军一起在长沙买了一套两百多平米的豪宅作为两人的爱巢，又在县城买了两个商铺以保障两人未来的生活。钱就这样如流水一般花了出去。此时，当地健身美容业日益发展，竞争激烈。刘元对健身美容院又进行了豪华装修，但收益再也不如以前。而江西的造纸厂，因黄江要种三年才能加工成造纸，投入的数百万元不仅没有收益，还要不断注资。2006年春季的一天晚上，赵军来到刘元的住处，一番激情过后，赵军说：“我明天去江西，那边资金用完了。”刘元心里一沉，他再也拿不出一分钱了。我暂时没有周转资金，明天去银行办贷款。转给你。他不愿意因为钱的缘故，在与赵军妻子的情感竞争中落入下风。赵军深情地说：“等我们造书厂有了巨大收益，我就娶你。”此后，刘元又数次从银行贷款，在无法贷到款的情况下，他以十分的高额利息开始向亲朋好友、同学、同事、美容院的客户进行集资。刘元心里只有一个念头。等待着黄姜成熟，等待着与赵军双宿双飞。2007年夏天，终于等到了收获季节，赵军却告诉刘元，三年前价值每吨53万元的造素，竟然下跌到每吨9万元，而两人投资的本金就达每吨15万元。刘元投向造素厂的几百万元全打了水漂，刘元顿时懵了。这段时间，银行和高利贷债主已开始要债，他所有的希望都寄托在造纸厂的收益上，没想到却灰飞烟灭。半晌，他流着泪问道：“造纸厂完了，你是不是也不能娶我了？”“我当然要娶你。”赵军认真地说，“我们一起努力，一定可以东山再起。”刘元破涕为笑。那一刻，他觉得只要能跟赵军在一起，一切都不足为惧。2007年10月，赵军终于离婚，跟刘媛成了夫妻。然而，刘媛想象中的幸福并没有到来，在拆东墙补西墙的日子中，他焦头烂额地应付着各路债主，而赵军的财产全留给了卓梅和孩子，根本帮不了他一分钱。。法治故事。二零零八年下半年，刘元名下的房产和铺面要么抵给了银行，要么被债主控制，而支付非法集资高额利息的日子也日益逼近。刘元再也难以维持下去，他不想连累自己深爱的男人，主动要求与赵军离婚。不行。我怎么能在最艰难的时刻离开你？赵军信誓旦旦，刘元感动不已，说：“我爱你，何苦让两个人都陷进去？”离婚后，那些债务都由我来承担。2008年9月，两人办了离婚证，此时距他们结婚仅一年的时间。刘元万念俱灰，一心想自杀。刘元的母亲和女儿哭着央求。决定带母亲和女儿一起跑路躲债。然而，刘元手中连跑路的路费都没有。几天后，刘元借口为母亲做七十岁大寿，下请帖通知依然蒙在鼓里的亲朋好友，收了五万多元份子钱。当晚，刘元便带着母亲和女儿悄然离开。祖孙三代南下北上，年迈的母亲和年少的女儿终于受不了路途颠簸，双双病倒。走投无路之际，刘元鼓足勇气给孙静打了电话，请求他养育女儿。此时，孙静已经重新组建了家庭，但依然爽快地答应了。随后，刘元又联系小姨，请求小姨收留年迈的母亲。将老小安排妥当后，刘元独自一人北上。途中，他给赵军写了一封情深意切的信。这一生，能和你相爱过，是上天对我的眷顾。让我看到了爱情的美好模样，然而情深不寿，一切都是我的错。我瞒着你欠下的巨额外债，连累了你，给你带来了无限的烦恼和困惑。如果有人找你的麻烦，请你用这封信作证，与我有关的债务都与你无关。然而痴情的刘源根本没有想到，他跑路后，赵军便与卓梅复合了。刘元辗转来到北京，在一个不需要提供身份证的偏僻路段租了一个地下室。逃亡的日子，刘元的心中更加牵挂母亲和女儿，却不敢给他们打电话。他能猜想到，那些债主们肯定乱成了一锅粥，早已报案。而他一旦跟家人联系，就会暴露行踪。眼看着手中的五万元钱坐吃山空，刘元不得不想办法。但他根本不敢拿出身份证，光明正大的找工作。后来，他与驻地的一位老婆婆熟悉后，老婆婆见他可怜，便托熟人帮忙，给他在一个大酒店找了一份看守酒店仓库的工作。这份工作工资不到两千元，但不大与外人联系和接触，相对来说比较安全。资产千万的白富美，竟沦落成仓库保管员。母离女散，每当想到这一切，刘元的心就痛楚不已，不知何时才是尽头，只能以泪洗面，平息心头的煎熬和折磨。此后，刘元获悉附近的一家住户要找保姆，工资比仓库保管员高，于是他离开酒店，成为这户人家的保姆，烧洗买，外加带小孩。转眼七年过去了。那个风光亮丽的时尚女人早已不见了踪影。四十六岁的刘元满脸憔悴，疾病缠身，变成了一个苍老妇人。二零一五年五月，刘元想给母亲和女儿打点钱，到银行开户。一直被网上通缉的他，立刻暴露了行踪。几天后，慈利县公安局民警在北京将刘元抓获，押回了慈利。公安民警收集了刘元当年给众人打的借条，将他的房产、健身美容院等抵押外，他还欠着两百多万元。在审问中，民警问刘元是否还记得一对摆地摊的夫妻，刘元点点头，切声的问道：“他们过得怎么样？”民警告诉刘元，这对贫困的夫妻因为对他的信任，将一辈子的积蓄七万元钱借给他，想挣点利息。没想到，却连养老的本钱都打了水漂。男主人想不开，最终上吊自杀了。刘元脸色大变，痛哭起来：“他们信任我，我就亵渎了那份信任，我对不起他们。”得知刘元落网，孙静给他聘请了律师。此时，孙静已是局长，在婚后又生了一个漂亮的女儿，家庭幸福。他和刘元的女儿也在他的培养下。大学毕业，在长沙有了一份不错的工作。而赵军与卓梅复合后，夫妻俩在县城购买了四个铺面。刘元写给他的那封信，成了他摆脱债主纠缠、向警方证明自己无辜的尚方宝剑。在看守所里，刘元那颗漂泊的心终于安定了下来，能够细细的回味自己的人生之路。上天曾是那么垂青于他，给了他一手好牌。可他却打得稀巴烂。想到母亲被他折腾得老无所居、寄人篱下，想到女儿因为他而抬不起头，不相信爱情和婚姻，想到那对摆地摊的夫妻因借钱给他而自杀，刘元就觉得自己罪孽深重。2015年5月29号，在接受记者采访时，刘元痛心疾首地说：“孙健是个好男人，我却没有好好珍惜。”被所谓的浪漫迷失了心窍，现在想来，赵军当初也许是带着心计来的。当时我向银行贷款，大多是他出面周旋，与他有关系。可悲的是，世上没有后悔药。刘元归案后，公安机关依法传讯了赵军，因证据不确凿，对赵军是否涉案正在做进一步的调查。目前，此案正在进一步审理中。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物均为化名。在这里啊，我们需要介绍一下非法吸收公共存款罪这个罪名。我国刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪，是违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。该罪客观方面表现为未经中国人民银行批准向社会不特定对象吸收资金，以或者不以吸收公众存款的名义出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序的行为。他侵犯的客体是国家的金融信贷秩序。在具体的司法实践中，为了将非法吸收公众存款与普通借款区分开来，最高人民检察院与公安部。最高人民法院都公布了相关司法解释，明确了个人非法吸收公众存款应当被立为侦查的三种情形：第一种是从数额上看，个人非法吸收公众存款数额在二十万元以上的；第二种是从存款数户上看，个人非法吸收公众存款三十户以上的；第三种是从造成的经济损失来看。个人非法吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额达十万元以上的，符合以上这三种情形之一的，就可以按照非法吸收公众存款罪定罪处罚。故事中的刘元以十分的高额利息向亲朋好友、同学、同事、美容院的客户进行集资，其借条上的数额，除去房产、美容院抵押之外，还有两百多万元。不但远远超过了个人非法吸收公众存款二十万元以上的立案标准，也超过了最高人民法院司法解释中个人非法吸收公众存款一百万元以上认定为数额巨大的标准。根据刑法第一百七十六条之规定，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金。而受害人之一的摆地摊的男主人因此自杀，虽然。不是法定的严重情节，但法院在量刑时也会予以考虑。刘元归案后，面临将是长达数年的铁窗生涯，他将有漫长的岁月来反省后悔，或许也能努力的一点点偿还他欠下的巨额债务，但是对亲人朋友，尤其是因借钱给他而自杀的夫妻欠下的感情债，是怎么也无法偿还了。最后再说说赵军。无疑，他成功的骗取了刘元的芳心，让刘元自觉自愿的为他四处筹钱，在巨额债务面前又主动与他离婚，并写信帮他撇清，独自承担了一切。当刘元东躲西藏的时候，他却与前妻复合，还买了四个铺面，成了人生赢家。虽然因为证据不确凿，赵军的责任难以认定，但他的所作所为令人不耻，即便再富足的生活，也始终是。蒙着一层阴影的。好，感谢扎北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法西理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四个汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注“两会说法”节目，我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。